0: Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec Rodolphe Carte. Rodolphe, tu vas bien
1: Oui, très bien. Merci Julien pour ton invitation.
0: Bah, c'est toi qui m'as invité parce que bon, on est dans des locaux bien particuliers. On va pas dire l'emplacement le, pour, pour des raisons de sécurité. Mais voilà, donc euh, je suis à Paris avec euh, Rodolphe. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas Rodolphe et il va prendre le temps de euh, se présenter euh, parce que Rodolphe a écrit déjà deux essais qui sont publiés à la Nouvelle Librairie, donc on va avoir l'occasion de revenir sur ces deux euh, ouvrages, euh, parce qu'on peut dire que tu es un jeune écrivain, et euh, moi on m'a dit d'ailleurs que euh, tu allais être sûrement une étoile montante, une étoile oui, montante du si milieu. On verra donc euh, ça. <rire> non, on, on mise sur le bon cheval, donc euh, Rodolphe, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter à la communauté des barons Prends ton temps. Alors
1: bien sûr, euh, je m'appelle Rodolphe, je suis originaire d'un petit village de Haute-Savoie, un petit village de moins de 1000 habitants, euh, Aujourd'hui, j'habite Paris. Euh, concernant mes études, j'ai fait des études de droit à Lyon 3, que tu connais bien. Ouais, je connais euh, bien. Ouais. <rire> très bonne fac. Très exactement, bon exactement. Après, pour des... Enfin, euh, même avant mes études de droit, je m'étais destiné à la base, même aux études d'architecture. D'accord. J'ai fait un an à l'école polytechnique de Lausanne, pour okay. ceux qui connaîtront. Bon, après, j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles et après, donc, je me suis réorienté sur le droit à Lyon 3. Donc, à Lyon 3, voilà, j'ai suivi les cours... Euh, d'une fac, à mon avis, qui
0: conserve encore un très bon niveau. Je oui, c'est vrai, c'est ce vrai, non, c'est une fac avec un très bon niveau. Le problème de Lyon 3, c'est que c'est une fac qui se veut un peu parisienne. Oui, tu oui. oui c'est oui. une, une fac qui souffre du, du fait que c'est considéré comme une fac de province et ils voilà, veulent à tout prix avoir, euh, en tu sais, complexe, la reconnaissance, complexe, après oui. a, ils ont des très bons euh, professeurs, on va citer les noms, on n'en a rien à foutre, ils ont David Cumin qui est excellent, oui. tu sais, sur tout ce qui est histoire de la guerre, je vous le conseille d'ailleurs, histoire de la guerre de David Cumin, c'est un très bon ouvrage, ils ont aussi tout ce qui est... Euh, il y avait Bernard Lugan aussi, il y avait Bernard Lugan qui, est, qui a fait ses, ses armes là-bas, je crois qu'il y avait Golnish aussi, oui, il y avait Golnish euh, euh, voilà. sur la civilisation japonaise, exactement, exactement, il y avait Olivier Zagec, qui est aussi, qui, sur laquelle? Euh, ouais, sécurité mmh. intérieure, etc. Il y a des très bons masters, en fait, de. Sécurité et défense intérieure et internationale, donc c'est une très bonne faculté. On salue d'ailleurs les parents de la communauté qui sont à Lyon 3. Et donc,
1: à la suite de mes études, je suis retourné en Haute-Savoie chez mes parents pour des raisons aussi personnelles. Et là, bah, par exemple, j'ai été menuisier-charpentier. D'accord. Ce qui est drôle, c'est qu'après mes études, je suis retourné à un métier plutôt manuel et même j'ai aidé un ami à monter sa boîte de ménage à l'époque. Donc, on faisait des déménagements. Donc, aujourd'hui, avant de revenir, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'édition, comme ça, j'ai un peu euh, bourlingué, j'ai un peu euh, fait plusieurs métiers. Et aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'édition, donc à Paris. Et euh, je gravite oui, dans cette sphère un petit peu intellectuelle, si je puis dire, parce que je collabore euh, à diverses revues, comme la revue L'Element, mmh. et aussi euh, la revue Front Populaire. Donc là, aussi, sur deux, on va dire, sur deux points euh, idéologiques, alors, ouais.
0: euh, à, qui ont des ponts, mais aussi euh, certaines divergences. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Ce sera l'occasion d'en parler. C'est intéressant que euh, tu as, bon, as eu un parcours quand même académique assez sérieux. Tu es passé par euh, Polytechnique. Bon, même si tu n'as pas terminé, mmh. c'est quand même un, un, un gros niveau. Mais en même temps, tu as connu un peu euh, bah, des métiers manuels qui sont considérés comme euh, difficiles. Et je sais de quoi je parle parce que mon père me nuisait, donc, euh, est menuisier donc ce n'est pas de la tarte. Tu as l'impression que ça a fait de toi quelqu'un de plus complet aussi parce que souvent, on a tendance à... Ah, tu sais à dire que les écrivains ou parce que tu es écrivain on reviendra sur ça tout au long de l'entretien mais on a tendance à dire que les écrivains tu sais ils sont un peu euh, ils se cachent derrière leur bureau euh, ils n'ont ils, ils pas vu vraiment tu sais là la, la, dans la, leur tour d'ivoire voilà, ouais, ouais, ouais. ce qui est une critique un peu facile aussi bien parce qu'à un moment on va pas demander à un gars qui a grandi dans un certain milieu de, de, de lui dire bon mais tu vas aller à l'usine juste pour voir ce que c'est bien sûr parce que euh, faut pas to après tomber dans l'absurdité mais c'est vrai que toi au moins ben bah, tu as vu à la fois euh, le monde intellectuel, bah, tu gravites encore dedans, mais tu as connu aussi le monde manuel, donc euh, est-ce que tu as l'impression que ça fait toi, de toi quelqu'un de plus complet Sans vouloir te jeter des fleurs, bien, hein, bien sûr.
1: Bah, je viens d'un milieu, on va dire, euh, de classe moyenne déclassée, comme des millions de français aujourd'hui et de plus en plus malheureusement. Et euh, moi, par exemple, je n'ai pas eu le, le capital culturel au sein de ma famille ça c'est quelque chose on voit direct une, une divergence ou un clivage avec les gens justement qui sont nés au sein de, de familles où il y avait le capital culturel où on avait une bibliothèque dans le salon moi j'ai eu une enfance tout à fait heureuse bien sûr des parents aimants ce genre de choses mais c'est vrai que bah le, comment dire le retard culturel parfois il est un peu difficile c'est pour ça qu'il y a un roman que j'aime beaucoup qui est Jack London enfin qui est Martin Eden de Jack London qui revient vraiment sur cette bah, comment dire sur ce retour ou ce rattrapage qu'on qu doit faire quand on vient d'un milieu on va dire intellectuel ou culturel un peu défavorisé même si bon bien évidemment il y avait une une culture moyenne comme on le retrouve dans beaucoup de familles françaises aujourd'hui et par contre là où j'ai eu de la chance c'est que j'ai rencontré un professeur dans mon lycée à l'époque quand j'étais en haute savoie qui m'a comment dire un peu allumé ou en tout cas qui a mis le feu à certaines braises et c'était notamment un prof de philosophie et là où j'ai eu de la chance c'est que ce prof était un professeur de cagnes hippocagne à lyon et il venait une fois par semaine dans notre classe dans notre lycée en haute savoie pour donner des cours de philosophie donc on a eu de la chance d'avoir un professeur de qualité, euh, ce qui aujourd'hui, dans la France périphérique, on a parfois un peu des difficultés. Ouais. Et la, la majorité des professeurs de qualité, même si dans, en France périphérique, on peut en retrouver, bien évidemment, bah, ils ont tendance à se concentrer sur Paris, dans les grands lycées, dans ce genre de choses. Donc là, j'ai eu, comment dire, oui, une, un déclic avec ce professeur. C'est vraiment ce professeur qui m'a poussé à lire des livres. Moi, avant 16 ans, 18 ans, j'avais lu quasiment aucun livre. Je préfère lire de la BD, des mangas. C'est pour ça qu'aussi, parfois, euh, dans la droite, on peut retrouver une certaine réticence vis-à-vis d'une certaine culture populaire, notamment des mangas. Et moi, j'en viens. J'ai été un grand lecteur. Bah... Ce qui est une connerie d'ailleurs. Hein. Oui, on oui. À oui. l'occasion d'en parler. Bah, par exemple, moi, je suis un fan inconditionnel de Berserk. Et Berserk, on retrouve véritablement, ne serait-ce que dans les dessins, bah, une, euh, comment dire, une continuité avec euh, Albert Dürer, avec vraiment les, les grands graveurs comme ça de de, de l'Europe, les grands artistes de l'Europe, et si vous prenez les, les, les dessins de Berserk, c'est Kentio Miura qui les dessinait. il bah, y a vraiment une filiation. Et même dans, euh, dans l'idéologie, Miura c'était vraiment quelqu'un qui s'imprégnait de la civilisation européenne, notamment de la civilisation euh, des chevaliers, ce genre de choses du Moyen-Âge. Donc voilà, ça c'est une petite passerelle, et, et peut-être euh, parfois on a tendance un peu trop vite à, à, dans le camp de droite à stigmatiser cette culture populaire, alors évidemment qu'il y a des côtés assez péjoratifs et négatifs, notamment sur une Disney Disneylandisation un peu de la culture et c'est vrai qu'une grande majorité aujourd'hui des français préfèrent aller à Disneyland qu'au cul du fou mais par contre je pense qu'il ne faut pas la renier et qu'on retrouve encore des, des choses intéressantes dans ce domaine là et donc comme je te l'ai dit j'ai eu de la chance de tomber sur ce professeur mais ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, Peggy, je sais que dans un texte sur l'argent, il revenait sur cette relation, tu sais, de l'élève au professeur. Oui. Et parfois, quand on n'a pas, comment dire, l'appui au sein de sa famille pour avoir cette montée culturelle ou cette montée comme ça dans, dans la société, et ben à l'époque, moi, j'ai encore eu la chance de tomber sur une école ben, qui pouvait, ben, voilà, extraire un peu la personne de son milieu social de base pour comme ça le, lui faire découvrir, entre guillemets, d'autres choses et un autre univers euh, culturel.
0: Non mais t'as as tout dit, c'est vrai que ben, c'est ce qu'on appelle l'habitus, quand tu n'es ouais. dans, un, dans un milieu... Euh, bien, alors, c'est un concept que l'on retrouve habituellement à gauche, mais c'est pas parce que c'est un concept qui vient de la gauche que c'est forcément de la merde, qu'il faut le jeter en pâture et dire que ça n'a pas lieu. Mais euh, quand tu nais dans un certain milieu, tu as des codes qui sont juxtaposés à ce milieu en question, et quand tu vas te retrouver euh, dans un milieu différent euh, du tien, eh bien, tu vas pas avoir ces codes et ça va se voir comme un nez au milieu de la figure. Si, par exemple, tu viens d'une famille populaire et que par la force des choses, tu te retrouves invité, euh, euh, je ne sais pas, moi, dans, dans un grand bal parisien, euh, tu sais, avec, euh, avec euh, des gens du 16e ou qui sont issus de la noblesse ou de l'aristocratie, eh ce qu'il en reste, tu me diras, mais il va y avoir un décalage. Parce bien que sûr. tu, tu n'as pas accumulé euh, les codes au fur et à mesure eh bien, de, de ton évolution, etc. Alors, après, tu peux, toi, par la vivacité intellectuelle, etc., acquérir un savoir, mmh. notamment par le biais d'Internet, et c'est la grande force d'Internet. Aujourd'hui, Internet te permet de lire des ouvrages gratuitement, de regarder des vidéos, et donc de, 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 de développer ce, ce savoir-là, qui peut-être a été carencé à un moment donné, mais euh, ça demande une force de caractère que tout le monde n'a pas, et en fait, la plupart de ceux qui sont nés dans un habitus euh, ou dans des familles modestes vont se dire, bon, ben, euh, je suis né dans tel milieu et donc par conséquent je vais pas avoir des volontés de, de m'élever socialement parce que il a un, un comportement que ben, moi j'ai beaucoup vu dans, dans mon coin tu sais je viens d'un coin qui, qui est sinistré un peu économiquement dans le sud on a tendance à beaucoup parler du nord de la france tu sais etc mais je, 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 je viens du sud dans des villes comme pas loin de villes comme Alès qui ont été des villes très riches tu sais d'un point de vue au, de, de, des mines etc mais quand ça s'est cassé la gueule ben tout est parti à volo et euh, tu, tu, tu vois que certaines personnes euh, ne se sentent pas légitimes et tu sais, ils refusent. Euh, par exemple, même aller au restaurant, etc., même quand ils ont les moyens, mmh. ils se disent « Oula, mais ce restaurant a l'air un peu trop guindé a l'air un peu trop euh, élitiste, euh, mmh. je m'y sentirais pas à l'aise. » Donc ça fait qu'il y a déjà un, un plafond de verre qui fait qu'ils ben, ont des difficultés à euh, gagner de l'argent parce que certains, ben, t'es baisé d'office en fonction de là où t'es né ou, et de tes facultés aussi intellectuelles. Et il euh, y a aussi cette volonté de tu s'auto-persuader sais, euh, que euh, c'est pas bon pour toi, etc. Donc de fil en aiguille, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Ben, en France, il y a une logique parfois de reproduction sociale. La France, c'est un pays de caste. Euh, donc voilà. Et euh, pour, pour en revenir aussi à tout ce que tu disais par rapport euh, au, au, au lien avec le professeur, c'est très vrai. Euh, moi, j'ai eu deux professeurs, pareil, au lycée, qui, qui, ont, été, euh, ben, euh, qui ont été fondateurs. Je me souviens d'un qui m'avait dit un jour, il m'avait bien défoncé. Euh, il avait demandé euh, quel était le, 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 le style littéraire, tu sais, euh, quand on envoie des lettres. C'est le style euh, épistolaire. Et moi j'ai dit c'est le, le style philatéliste. Il m'a dit ça, c'est euh, ceux qui collectionnent les timbres. Il m'a dit une phrase assassine, je me souviens encore. Il m'a dit, euh, un élève qui n'a pas de vocabulaire n'a pas d'avenir. Allez, prends ça, ouais, et, oui. ai et après c'est devenu un mentor. Euh, parce que ça m'a poussé à faire mieux et, et j'en ai eu un autre qui était euh, un major de Sciences Po Paris il a eu la possibilité d'aller euh, aller, aller dans l'ENA enfin aller à l'ENA et euh, spécialiste de Proust il a plutôt décidé de, de, de faire sa carrière dans un lycée de province du sud de la France c'est lui qui m'a fait découvrir des auteurs comme Pasolini etc et on en revient à à ce que, que tu as mentionné précédemment, c'est à droite il y a un gros problème, c'est le caractère dogmatique. C'est-à-dire qu'à droite, il y a vraiment euh, cette idée de, on a notre vision du monde et tout ce qui peut être fait, qui est considéré comme populaire, et tout ce qui n'est pas de ce qui est pour la droite, de l'élitisme, va être jeté en pâture. Et tu vois, les mangas, par exemple, il y a des histoires qui sont tout à fait... Euh, Épique dans, dans, dans l'univers manga. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup les, les One Piece, alors je dois, je dois mal le prononcer parce que moi, l'accent anglais, ça fait 15. Mais c'est une histoire euh, épique où on retrouve d'ailleurs toujours ben, des, 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 des références à, euh, à la civilisation européenne. De toute façon, Dominique Véner euh, l'a très bien démontré qu'entre le Japon et la France, il y avait certains ponts oui, dans les Samurai de l'Occident. Tout ça, tout ça n'est pas étonnant et je, je, je valide 100% de ce que tu dis, il y a vraiment ce caractère... Euh... bah Justement, peut-être
1: aussi euh, parfois d'arriver un peu sur le tard, comme ça, ça nous permet d'être... Euh, enfin, le côté autodidacte nous permet une certaine souplesse, comme tu l'as dit, de ne pas avoir ces, ces barrières mentales, comme ça, sur euh, le dogmatisme. Moi, je me souviens, à l'époque, euh, je me suis fabriqué d'un côté à droite, par la lecture des, des livres de Zemmour, mais à gauche il y a des grands auteurs de gauche, enfin, oui, bah justement à gauche de l'autre côté, on va dire de la barrière. Bah, J'ai beaucoup lu Michéa, Régis Debray ou même Pasolini, donc tu vois, le côté autodidacte me permettait bah, d'avoir cette souplesse. Alors, par contre, c'est vrai que de l'autre côté, ça peut avoir par aussi, ces inconvénients. C'est que bah, tu manques parfois aussi de, de structure ou en tout cas d'un squelette intellectuel et bah, tu as tendance à aller un peu partout. C'est vrai que moi au début je me suis un peu parpillé, j'ai lu beaucoup de choses, parfois des choses un peu futiles, même si au final aucune lecture n'est futile. Mais c'est vrai bon, bah par exemple, le côté autodidacte nous donne euh, une, un côté assez intéressant parce qu'on a une souplesse, on va aller tout lire parce qu'on a vraiment une volonté bah, de dévorer, comme ça, de rattraper. Et, mais c'est vrai aussi bah, que. Parfois, ce déficit de, de culture bourge bourgeoise eh ben nous rend, comment dire, un peu moins. Euh un peu moins discipliné, tu vois ce que je veux dire, oui, sur oui. un développement, sur ce genre de choses. On a parfois tendance un peu à s'éparpiller et c'est très difficile de construire une pro sa propre autodiscipline quand on ne l'a pas acquéri d'un point de vue, euh, on va dire, euh, hiérarchique de pilote, tu vois ce que je veux dire. Bien Donc sûr. voilà, il, le côté autodidacte a évidemment ses, ses, ses avantages, mais il faut aussi reconnaître qu'il a ses inconvénients. Mais par contre, oui, ça m'a ouvert, euh, comment dire, euh, cette souplesse qui est à mon avis et que j'essaye encore, et que même certains me reprochent, entre guillemets, à droite d'avoir cette accointe pour des idées de gauche, mais aujourd'hui, moi, je m'en revendique totalement, et j'aime conserver justement cette, cette comment dire, cette, cette ouverture, voilà,
0: des sources intellectuelles auxquelles je vais m'abreuver pour mes travaux. D'accord. Très bien. C'est quoi qu'on te reproche concrètement euh, à droite quand il y a. Euh, bon, on reviendra sur les écrits que tu as faits, ça permettra peut-être de, de mieux comprendre les critiques qui peuvent émaner, euh, j'allais dire à droite à gauche, mais bon, pour le coup, là dans ton cas, ça a l'air d'être plutôt à droite. Mais euh, c'est quoi qu'on qu te reproche C'est justement d'avoir ces lectures un peu. Euh, un peu différente ou c'est vraiment dans ton dans ta façon de penser sur certains sujets en particulier Bon, bah disons, oui, que j'ai une
1: lecture euh, qu'on peut qualifier parfois de gauche ou un peu matérialiste, notamment sur les rapports sociaux en France ou sur la lecture justement de la politique en France. Euh, comme tu, comme on l'a évoqué de, depuis le début de notre entretien, moi j'ai cette sensibilité sociale du fait du, du euh, milieu d'où je viens. Et même euh, de, du point de vue de mes lectures, comme je te l'ai dit, j'ai été un grand lecteur euh, de Michéa, de Régis Debray, de Christopher Lach, aussi de Michel Clouscar. Je crois aussi que c'est des euh, auteurs qui te sont chers. Mmh. Donc euh, moi évidemment que j'ai tout de suite été sensibilisé euh, à cette notion euh, sociale. Mais aussi, bah, j'ai évidemment cette part aussi euh, de droite, parce que je suis euh, avant tout euh, un nationaliste français. Là aussi, euh, dans mon deuxième livre, euh, je suis revenu sur cette opposition, à mon avis, qui n'est pas une opposition entre l'identité et la souveraineté. Et moi, je préfère aujourd'hui me déclarer comme un nationaliste français. Je trouve que c'est plus, euh, comment dire, radical dans un sens. Et autant dire que ça annonce tout de suite la couleur. C'est que mmh. l'échelon de l'efficacité politique sur lequel je me place, c'est celui de la nation française. Et là, par exemple, ça me met tout de suite en opposition. Bah, avec un certain nationalisme européen ou même un
0: nationaliste plutôt régionaliste qui n'est retrouve... pas du nationalisme d'ailleurs par définition oui ou en tout cas nationalisme européen enfin enfin on, on peut pas dans le terme nationalisme, il y a le terme de nation, et c'est pas un terme qui est au oui. pluriel. Donc, euh, après, après je peux le comprendre, pour... c'est
1: dans la dimension nationaliste des petites patries euh, du côté euh, de sûr. la région, et du côté bah, d'un État national qui regrouperait l'Europe au sans drapeau, euh, si je puis dire. Donc je peux le comprendre, mais en tout cas, moi aujourd'hui, oui, je préfère euh, me déclarer comme nationaliste français, je trouve que ça détermine tout de suite les choses, et ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, sur les sujets géopolitiques, comme le conflit euh, russo-ukrainien, ou même israélo-palestinien, euh, que ce soit sur les conflits sociaux, on a eu la révolte des paysans dernièrement, mais on a eu aussi la, le moment de la réforme des retraites, ou même sur des notions plutôt philosophiques, politiques, comme l'occidentalisme, le libéralisme, ben moi, avant toute chose, à chaque fois, j'essaye de percevoir quels sont les intérêts de mon pays, et je trouve que ça met une hiérarchie et ça permet de se, de se déterminer politiquement de manière plus claire. Et on a bien vu qu'au final, pour finir, ceux qui se déclaraient parfois identitaires ou souvent identitaires, bah sur le conflit israélo-palestinien par exemple, il y avait des grosses divergences entre les identitaires européens et les occidentalistes qui eux, vont avoir une vision plus large on va dire. Alors qu'un nationaliste français, à chaque fois, dans chaque situation politique, il essaye de déterminer quel est l'intérêt des Français et quel est l'intérêt de la nation française Alors que certains vont penser plutôt aux intérêts européens, d'autres aux intérêts occidentaux. Donc on voit qu'il y a des divergences là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre en montrant que justement, là où on pensait que c'était une querelle, entre guillemets, dans le, champ, dans le camp national c'était un peu une querelle, euh, bah, comment dire, un peu euh, anecdotique, et eh ben on voit bien, mine de rien, que sur certains sujets politiques, eh ben, on a des grosses divergences de points de vue. Donc à mon avis, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce livre était, euh, à mon avis, assez intéressant à sortir, parce que ça permettait aussi de, comment dire, de nous extraire de ces dialogues, ou en tout cas de ces, de ces euh, oui, de ces de ces dialogues des fois un peu rudes qu'on peut avoir sur les réseaux sur les réseaux sociaux et cette fois d'avoir bah, justement posé ces, euh, ces discussions sur du papier et ce qui a permis au, aussi d'ouvrir sur la discussion après parce qu'on a vu que c'est au final euh, la chose il y avait vraiment un conflit entre les deux
0: camps oui ça ouvre ça ouvre les, les débats c'est intéressant ce que tu dis sur le sur le nationalisme parce que euh, Souvent, il y a une critique qui peut émaner de la gauche ou même euh, du, du centre. C'est le fait qu'on reproche aux nationalistes euh, de pouvoir euh, euh, admirer des euh, personnalités étrangères, je ne sais pas, moi, comme euh, Trump, par exemple, euh, comme Bolsonaro, euh, qui, se, qui se définissent eux-mêmes comme des nationalistes, parce que, forcément, euh, on a vu que, par exemple, quand, quand Trump était au pouvoir, il y avait eu un bras de fer sur la question euh, du, du vin, parce que les Américains nous taxent avec des, des, des coups faramineux euh, Bien sûr. Euh, nos, nos fromages et, et, et nos vins. Quand tu, quand tu vas à New York, si tu veux un morceau de, de bleu d'Auvergne et comme ça, tu payes 90 dollars. Enfin, c'est absolument a, 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 a hallucinant. Mais en même temps, et, et souvent les, la critique qui, qui, qui émerge, c'est « Ah, mais vous défendez un gars qui, euh, en gros, par sa politique, va à l'encontre des intérêts français. » C'est vrai, mais en fait, on se met à la place. De, en fait, il n'y a, a même pas de... de, de de, de, comment on dire, de, de haine contre ça parce qu'on se met à la place de l'américain moyen ou peu importe de, de, de quel pays on parle qui réfléchit avant tout par rapport à ses intérêts on peut avoir cette distance, cette distance de dire oui ce qui fait ça va à l'encontre de nos intérêts et ça nous fait chier en tant que nationalistes mais en même temps on veut exactement la mais même bien. chose pour nous donc, euh...
1: mais tu sais il y a, y a un exemple récent qui, est, qui revient absolument sur ce que tu viens de dire moi j'ai toujours pensé qu'un nationaliste français avait plus de points de convergence et, comment dire, sur les points sur lesquels ils seraient d'accord avec un autre nationaliste, qu'il soit allemand ou américain, qu'avec un européiste français. Et par exemple, sur le cas agricole, c'est assez intéressant. Euh, tu sais, il y a eu ces actions, on a vu des, des, des agriculteurs français arrêter des camions euh, aux plaques étrangères, leur faire descendre leurs marchandises, et les saccager et les détruire, parce qu'elles étaient justement d'importation, on sait très bien qu'il y a des différences de normes, ce genre ouais. de choses, bah, à cause justement des accords de libre-échange, avec le reste du monde, mais même au sein de l'Union Européenne. On sait très bien que les légumes euh, espagnols et les légumes français, il n'y a pas les mêmes normes. On sait très bien qu'il y a la même chose au niveau du porc, par exemple, avec... Euh avec l'Allemagne et demain avec le blé avec l'Ukraine, qu'il y a eu des divergences, et c'est vrai qu'en réponse à ces actions des agriculteurs français des agriculteurs espagnols de l'autre côté de la frontière ont fait la même chose avec le vin français moi si tu veux en, en tant que nationaliste français je m'étais réjoui de l'action des agriculteurs français, mais j'ai aucune animosité envers les agriculteurs espagnols qui reproduisent la même chose, là comme tu l'as dit et chacun, et en plus moi je trouve que c'est plus sain et plus franc, chacun joue pour ses intérêts, ce qui ne nous empêche pas de, de créer des alliances notamment avec nos voisins. Voisins européens. Moi, tu vois, je me revendique comme un nationaliste français, mais je ne suis absolument plus dans cette, comment dire, dans cette vision 19e-miste sur un nationalisme offensif, revanchard qui en veut justement, qui veut monter sur ses voisins européens. Absolument pas. Moi, je suis pour le sou la souveraineté aussi bah, des autres nations européennes. Et justement, je trouve qu'on a un dialogue franc quand en face on retrouve des gens, comme tu l'as dit, où on ne se voit pas qui ne vont pas jouer pour des intérêts européens sur lesquels, au final, tout le monde ment, tout le monde se rend compte, il n'y a aucune convergence européenne sur les intérêts de souveraineté, ou même les intérêts militaires, géopolitiques, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Là-dessus, je voudrais rendre hommage, justement, aux... Aux travaux de l'école de guerre économique, je suis un peu en lien avec des élèves et avec notamment euh, sous la férule de Christian Arbulot, qui ont vraiment produit un, un très très gros travail justement sur le, sur, le, comment dire, sur le saccage ou en tout cas les manœuvres euh, qu'avait entrepris euh, bah, l'Allemagne justement contre le nucléaire français. Et là justement il faut mettre le doigt dessus, il faut, il faut le dire que c'est un scandale quelque chose que je reproche, par exemple, souvent aux identitaires, c'est que eux, par conscience ethnique, vont se refuser, par exemple, à, à montrer du doigt ces manœuvres qui sont, à mon avis, de la gérance, qui sont insupportables, et qui sont aussi de l'ordre, bah, justement, de la guerre économique. Donc voilà, c'est euh, un nationaliste français, faut il faut qu'il soit conséquent, et euh, là-dessus, justement, que ce soit d'un point de vue démographique ou économique, faut il faut qu'il soit cohérent et qu'il, justement, il soit animé par une doctrine qui prend en, en considération toutes, ces, toutes ces, ces visions
0: du monde et toutes ces, euh, oui, ces questions politiques. Bah c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le terme nationaliste est vu comme un gros mot parce que quand il, est, quand il est analysé, quand il est décortiqué, on a tendance à remettre sur le, sur le devant de la scène des, des, des auteurs comme euh, Maurice Barès qui, qui avait justement ce nationalisme très revanchard, oui, même s'il n'y qu'il pas d'ailleurs au, au début de sa carrière. Hein, -à -dire oui c'est l'écrivain du plus, culte du mois, voilà C'est oui, voilà, ça, Et au début il n'était pas du tout dans... Justement, il avait, il avait une sorte de, de, de grand respect pour, je crois que c'était l'Allemagne et le Royaume-Uni, parce qu'il il reconnaissait voilà, la, la grandeur de, de, de ces nations, et c'est qu'après qu'il a eu cet aspect euh, revanchard. Mais si on reste à, à l'origine de sa pensée, ben, euh, au début, et c'est des pensées qu'ensuite on a retrouvées chez des auteurs comme euh, le regrettait euh, Roger Scruton, c'est que le nationaliste part du principe que euh, son pays a des caractères, comme disait Gustave Lebon, ben, son peuple a des caractères, qu'il a un cahier des charges bien spécifique, qu'il a une identité, une histoire, etc. Et qu'on euh, a forcément découlé de tout ceci, des intérêts qui vont être complètement divergents par rapport à d'autres nations. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, on a envie de, de détruire l'autre et de la Je dirais même qu'un nationaliste sait pertinemment que la guerre, euh, c'est le tombeau des peuples, et qu'il euh, n'a aucun intérêt à faire la guerre. Euh, après, ça dépend des conflits... Euh, il y a des conflits où on, où on en ressort plus, plus gagnant que perdant, mais en règle générale, tout le monde y perd des plumes, surtout maintenant avec, euh, avec les technologies dont on, dont on dispose. Hein. Bernardo, ça avait expliqué dans la France contre les robots, à partir du moment où, où on, peut, euh, on, peut dire, on, peut, on peut créer une distance, tu oui, sais, oui. Sur, dans, dans, dans le rapport de force, tout, tout, tout est permis. Donc maintenant, tout le monde perd des plumes dans n'importe quel euh, conflit. On le voit actuellement ce qui se passe. Euh, en, en Ukraine, donc il faut vraiment sortir de cette idée, et ça c'est le, le gros problème qui, qui peut régner encore aujourd'hui quand certains individus analysent le nationalisme, on peut les comprendre parce qu'il y a des auteurs nationalistes qui avaient cette logique revancharde, mais si on retourne à la base euh, notamment ben, des œuvres de, de Barès, euh, il y a du respect pour, les autres, pour les autres nations parce que euh, forcément, comme tu le disais, on va se sentir plus proche d'un patriote je sais pas américain anglais euh, que euh, d'un mondialiste d'un globaliste français euh, oui, voilà, bien sûr, et, bien sûr. et ça a été déjà démontré notamment que ben, un parisien ressemble plus à un new-yorkais qu'à un mec de, 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 de la creuse euh, parce que forcément au niveau politique et idéologique euh, ça découle tu vois enfin, et d'ailleurs je, je, je rajouterais que quand tu t'intéresses aussi à la géopolitique mmh. et ça souvent c'est le, le gros angle mort dans, tu sais, la construction, euh, on parlait tout à l'heure de, ben, de l'éducation dans la construction euh, des jeunes individus de droite, peut-être que des fois il manque tu sais cet aspect géopolitique de comprendre que ben, les nations ont des intérêts, c'est l'école ben, réaliste qui a longtemps dominé en géopolitique et même qui, qui domine la, largement Bien encore aujourd'hui et on part du principe qu'un euh, état a des intérêts et tu, tu le vois même par exemple dans les relations entre les différents services d'enseignement. De oui. Les différents services d'enseignement, de que ce soit euh, la CIA, le FSB, le Mossad ou même la DGSE, ils n'ont ils, ils ont pas une haine farouche les uns envers les autres. Mais ils savent très bien que euh, bah, des fois on fait des trucs euh, dans leur et, et Mais ça, fait, ça, fait, partie du jeu. Et ça oui. fait partie du jeu. Et pour le comprendre, il faut un peu connaître. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans cette logique de... Euh, penser que de facto, parce que on est animé par un amour pour notre pays et pour notre nation, que euh, ça veut dire que cet amour implique en parallèle une haine farouche envers les autres. Bah justement, je trouve que tu euh, mentionnes
1: un point très important qui est que le mot de stratégie. Pour faire euh, rapide pour nos auditeurs, disons que... Euh, L'identitaire va bah, plutôt s'intéresser au contenu et le souverainiste au contenant. Donc euh, le contenu, on parle plutôt du peuple, le contenant plutôt des institutions étatiques. Donc le, comment dire, ce qui va intéresser euh, pour un enfin chez un identitaire, le peuple, c'est ce que les peuples sont. Donc on est dans le domaine de l'être. Ce qui va plutôt intéresser un souverainiste, c'est ce que les peuples font. On est dans le domaine de l'agir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la synthèse du nationaliste euh, répond à cette question qui est celle de se maintenir. Et la question de se maintenir, c'est à la fois en tant que peuple, donc on est dans la question de l'être, et en tant qu'entité souveraine, et là, on est dans l'agir. Je trouve que c'est une belle synthèse. Et la synthèse... Euh pour répondre à cette question de se maintenir, c'est celle de la stratégie militaire. La stratégie militaire, elle est intéressante parce qu'on peut l'ouvrir sur un nombre de domaines assez, assez grand. Il y a la stratégie bah, justement pour conserver sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté énergétique, sa souveraineté juridique et sa souveraineté, j'ai même envie de dire quelque part, démographique. Parce que moi aussi, comme on l'a un peu mentionné, évidemment que c'est des domaines qui m'intéressent et ces domaines justement... Comme, comme tu l'as dit, sont parfois le parent pauvre, entre guillemets, des identitaires. La question énergétique, par exemple, sur l'ingérence allemande, et ben, il faut la mentionner, sur la question ben, de la souveraineté alimentaire, il faut évidemment la mentionner, et c'est parfois des choses qui vont être un peu délaissées. Mais par contre, là, euh, un reproche sur lequel j'aimerais répondre sur la souverainistes, c'est que la question de la souveraineté, entre guillemets, de la stratégie démographique, est aussi importante que toutes les autres. Moi j'ai fait, j'ai commis plusieurs articles pour Front Populaire en essayant vraiment de, de pointer du doigt bah, les notions dévoyées par exemple d'assimilation ou en montrant justement que les bascules démographiques que nous allions connaître en Europe de l'Ouest et notamment en France, elles étaient capitales justement pour, cette, pour comprendre cette notion de souveraineté. Et justement, les identitaires ont souvent beau jeu de dire bah oui, mais entre guillemets, vous les, les, les souverainistes, bah, qu'importe si demain on vit dans une France-Afrique ou une France composée majoritairement d'extra-européens, bah, tant que la France resterait euh, souveraine, bah, entre guillemets, ça vous irait. Alors moi je dis absolument pas. Euh, un souverainiste, les questions euh, comment dire, de bascule démographique, elles sont elles sont fondamentales vraiment pour son logiciel de pensée. Parce qu'on sait pertinemment que quand on a, comment dire, des diasporas qui deviennent de plus en plus gros au sein d'un peuple, bah évidemment ça crée des bascules. Et par exemple, on l'a connu, tu sais, au moment de, de 2020, quand on a eu cet affrontement, un peu afflutant, enfin, comment dire, afflu tendu et distendu entre la Grèce et la Turquie, par exemple, les seuls qui se sont montrés capables de soutenir ou de montrer un certain soutien à la Grèce, ben, c'était la France. L'Allemagne est restée dans un état d'inaction à cause de quoi À cause de sa diaspora turque, parce qu'on sait très bien que, justement, oui. Erdogan jouait dessus. Et nous-mêmes, on sait très bien qu'en France, les dirigeants maghrébin joue sur les diasporas qu'on a en France et là-dessus il faut absolument pas être être comment dire être naïf et moi c'est pour ça que justement la question de la pyramide des âges de la démographie en berne en France notamment des populations de souche c'est des questions qui sont éminemment préoccupantes pour un souverainiste et j'ai envie de dire c'est quasiment le socle et là donc on retombe sur une convergence avec les identitaires en disant qu'à la base de tout l'identité c'est vraiment le socle. Alors après c'est vrai que les visions on va dire entre identitaire identitaires et souverainisme ont parfois évolué parce qu'il y a pareil une, une phrase ou un axiome de la stratégie que j'aime bien, c'est que c'est avant tout le terrain qui détermine la stratégie. Et aujourd'hui, par exemple, quand une partie des identitaires euh, rêve, entre guillemets, du retour à une France, ou en tout cas une Europe de l'Ouest, éthiquement et homogénéiquement blanche, bah j'ai envie de dire, bah aujourd'hui, ça va être plutôt difficile. On a quand même eu une immigration depuis euh, notamment les 30 Glorieuses qui ont qui ont modifié, qu'on le veuille ou non, le peuple. Alors il faut défendre, bien évidemment, le peuple historique français. Moi, c'est pour ça que dans mon livre, je reviens souvent sur la notion de peuple majoritaire. Parce que justement, si on ne défend pas ce peuple majoritaire, on n'aura pas demain ce noyau intégrateur qui nous permettra justement de maintenir une France souveraine. Donc voilà, euh, c'est sur cette ligne de crête qui est parfois un peu difficile que j'essaye de, de poursuivre mon combat en montant que, absolument, enfin, que les souverainistes doivent absolument considérer la donnée identitaire, mais, à, mais par contre ne pas en faire l'alpha et l'oméga d'une politique et qui a aussi toutes ces données, notamment de diplomatie, de géopolitique, de souveraineté alimentaire, énergétique, ce genre de choses, ou aussi de souveraineté inter-industriels qui sont à prendre en compte
0: ben, le, le, Moi, le, le problème que, que je peux mentionner ou, enfin, que je peux, que je peux avancer c'est que c'est vrai que d'un point de vue assez extérieur alors je ne m'intéresse pas de manière approfondie au travail des, 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 des identitaires parce que moi, ce n'est pas ma ligne sur Youtube, donc c'est vrai que je n'ai jamais trop regardé dans, 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 tu sais, dans vraiment avec sérieux ce qu'ils font, mais de avec une certaine distance, j'ai l'impression que ça tourne quand même beaucoup autour bah, du sujet euh, bah, majeur chez eux, c'est-à-dire l'immigration, qui est un sujet extrêmement bien important. Sûr. Et ce n'est pas pour autant que je le néglige, mais en fait, on ne fait pas un programme politique et on ne fait pas un programme éventuellement pour « entre guillemets sauver la France » que sur cette question-là. Que ce soit une question fondamentale à, à la base, ça je l'entends bien, ah, il n'y a pas une volonté de, de, de se fourvoyer ou de se cacher derrière des faux semblants. Mais il euh, y a quand même tout un tas de, de, de questions et c'est pour ça que je te disais, quand on a une lecture notamment de, de géopolitique, quand on, a, on en a fait dans son, son apprentissage euh, scolaire, ben, tu te rends compte que ça ouvre un champ des possibles parce que la géopolitique ça, ça ouvre à des questions en lien ben, justement avec la, la souveraineté alimentaire, énergétique, euh, la, énergétique oui. la, la, la souveraineté aussi armée, c'est-à-dire aujourd'hui on, on sait très bien qu'on ne fabrique même plus notre propre FAMAS, on a un putain d'HK allemand. allemand, donc mm. euh, toutes ces questions-là, je crois qu'on a même plus de balles aussi, mon enfin bon, bref, il y a tout un tas de sujets qui sont, on ne on on, on gère pas un pays que sur la question de l'immigration, et d'ailleurs c'est ce que je, je reproche aussi à des, à des, à des politiques comme, co, co, comme Zemmour, qui, qui tournent en boucle comme un disque rayé sur la question de l'immigration, et dès qu'on gratte un peu, euh, sur d'autres sujets on a l'impression que très vite on trouve un vernis donc euh, c'est pour ça que je me sens d'ailleurs personnellement plus proche des souverainistes dont j'ai l'impression qu'ils font un travail plus sérieux plus approfondi euh, que des identitaires sachant d'autant plus que chez les souverainistes c'est pas comme si la question de l'immigration n'était absolument pas abordée et que euh, vous oui. faisiez les autruches hein donc je ne sais pas, c'est assez... Euh... Bah, bien sûr,
1: et moi par exemple, euh, qui me revendique oui, euh, comme souverainiste, je suis le premier à bien sûr reconnaître qu'il y a une unité bio-civilisationnelle européenne. On sait pertinemment que, la que, que les peuples européens sont tous héritiers, on va, on va dire, d'un brassage biologique avec euh, bah, cette population des chasseurs cueilleurs qui est arrivée sur notre, continent, euh, sur notre continent il y a environ 45 000 ans, qui a connu ensuite le brassage avec les populations anatoliennes, qui ont donné bah, la révolution euh, néolithique justement de moins 10 000 jusqu'à moins 2500 et aussi bah, de ses concurrents venus de nord et même d'un point de vue euh, euh, linguistique on sait qu'il y a cette langue commune indo-européenne et sur la mythologie comparée si on se réfère aux travaux de Georges Dumézil on sait très bien que la trifonctionnalité donc si vous voulez cette classe des personnes qui prient les oratores des guerriers les bellatores, et euh, bah, des travailleurs, les laboratoires, bah, c'est la genèse et c'est la, la matrice originelle euh, européenne. Moi, je suis le premier à le reconnaître. Et comme tu l'as très bien dit, le problème, c'est que cette souche, ou entre guillemets, cette matrice euh, biologique et qu'on qu a en commun avec les autres peuples européens, parce qu'évidemment que les Espagnols et les Italiens, on a tendance parfois un petit peu à les moquer comme des narboïdes, mais évidemment qu'ils sont plus proches d'un point de vue biologique des Islandais que des Maghrébins, par exemple, on le sait pertinemment, les travaux en palé paléogénétique, nous le montrent récemment, mais par contre, comme tu l'as très bien dit, est-ce que ça doit dé forcément déboucher sur, comment dire, une concrétisation politique alors c'est vrai que les arguments des identitaires sont plutôt recevables, ils nous disent « bah, on voit quand même un effondrement euh, démographique dans la majorité des pays européens, même dans la, quasiment euh, la totalité, on a un boom justement démographique dans les pays du Sud, notamment euh, sur l'Afrique noire, qui, bah, comme, on dit, comme tu l'as dit, avec l'immigration, vont provoquer des bascules, en tout cas si rien n'est fait, mais par contre, est-ce que cela doit déboucher automatiquement bah, justement sur une tentative de création d'une nation blanche, comme les occidentalistes ou les racialistes peuvent dire Eh bah, ben pas forcément, parce que comme tu l'as très bien dit, il bah, y a toutes ces données justement périphériques, mais qui sont aussi cardinales, bah, qu'il faut prendre en, en compte. Alors évidemment que ça nous crée bah justement certaines comment dire un destin commun parce qu'on subit un peu les mêmes périls. Mais par contre, moi je suis persuadé que bah, les nations européennes, les comment dire, ils répondront de manière différente. Ce qui n'empêche pas qu'on pourra avoir parfois des réponses communes sur certains, notamment par exemple pour mettre en place une, une espèce de mur protecteur contre l'immigration. Mais oui, euh, la question démographique, la question de l'équilibre ou en tout cas de ma, du maintien d'un équilibre ethno-culturel au sein de la nation française, moi en tant que souverainiste je le défends absolument. Et quand on me parle de remigration, quand on me parle euh, de préférence nationale, quand on me parle de fin de la double nationalité, quand on me parle, comment dire, de suppression du droit du sol, moi euh, je suis pour absolument. Donc voilà, c'est aussi un, un appel du pied que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est que je voulais montrer qu'on pouvait être national, souverainiste mais aussi avoir cette dimension identitaire, mmh. sans pour autant bah, délaisser tous les côtés qui sont parfois à mon avis trop mis de euh, c'est des
0: domaines qu'on a mentionnés depuis le début de notre entretien sur la souveraineté euh, géopolitique ou ce genre de choses. On en parlait tout à l'heure aussi en off, le, le gros problème de la droite en France, que je ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment ben, les états unis ou l'Angleterre, euh, c'est la question de l'ego et euh, du problème des gardes de clochers. On est dans une situation aujourd'hui qui est dramatique sur euh, tout un tas de sujets, et pas seulement d'ailleurs sur, sur euh, les, les, les problématiques de crise migratoire. Hein. Et aujourd'hui, on a l'impression que pff, parfois, il y, y a des guerres de clochers qui ont tendance à encore plus nous mettre en difficulté, alors que déjà, la situation mmh. est extrêmement péreuse. Et je pense que la droite devrait avoir cette intelligence de dire « bon, les gars, écoutez, on, on est dans la merde, donc à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire une sorte de trêve ?» Il euh, y a un gros problème à droite, c'est déjà, il n'y a pas d'entrisme. Et surtout, il n'y il, il, il a pas entre les différents mouvements qui la composent une sorte d'articulation. Il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas d'entraide entre les mouvements, parce qu'on va dire « Ah, mais un tel, il fait, il, il fait comme ça, mais un tel, il ne fait pas comme ça. » Tu prends par exemple l'Action Française, on sait qu'à l'intérieur de l'Action Française, as, euh, euh, tu as les tu, légitimistes, tu as toutes ces branches, et à la fin, on fait, ça, 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 ça devient infernal. C'est-à-dire qu'à la base... Vous partez du principe que vous dressez un, un, un bilan assez similaire. D'accord, les méthodes sont différentes, mais ce n'est pas comme si on avait le luxe d'être au pouvoir. Peut-être qu'à partir du moment où on sera au pouvoir, on pourra déterminer par le biais de la composition des ministères qui va avoir quoi. Et ce sera là encore des guerres de clochers, mais putain, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Donc, c'est un peu... Il y a un côté absurde d'ailleurs. Tu sais, tu as, as l'impression que c'est comme si un bateau était en train de couler. Et au lieu de s'entraider à, euh, tu sais, enlever l'eau oui, du oui. bateau, on se demandait, mais il va tomber à combien de profondeur On va être à moins moins 5 ou moins de 10 000 Non, mais c'est oui, 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 ce un, un côté totalement absurde. Et c'est ce qui m'agace euh, dans la, la, la droite française. Et comme je te disais, il y a aussi la question ben, de, 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 de l'ego, parce que chacun, chaque mouvement oui. veut forcément incarner quelque chose. Et donc, pour incarner quelque chose... C'est la logique de l'ami et de l'ennemi, donc euh, il faut avoir ben, les, en les ennemis politiques de gauche, t'en en as besoin. Tu en as besoin pour exister et c'est le miroir, donc c'est normal. Mais tu as besoin aussi d'avoir des ennemis dans ton camp pour montrer à quel point tu es le meilleur mouvement oui, ou oui, à oui. quel point ta ligne est la meilleure. Et euh, à la fin, ben, euh, ça fait qu'on gagne pas. On va dépendre de gagner. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, donc bon, c'est euh, un petit peu euh, compliqué. Donc tu as écrit un livre justement qui souligne ces différences entre souverainiste et identitaire mais tu as aussi écrit un autre ouvrage euh, sur un auteur que je ne connaissais pas, pour le coup, absolument pas. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus Oui, alors euh, le
1: premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit sur euh, le penseur du syndicalisme révolutionnaire qui avait élaboré la notion de, de mythe de grève générale, qui était Georges Sorel. Et Georges Sorel, euh, je me suis intéressé à ce personnage, donc c'est quelqu'un qui est en 1847, qui va mourir en 1922, et c'est vraiment quelqu'un qui va vivre, à mon avis, au siècle le plus intéressant, ou en tout cas le siècle vraiment qui va tout faire sauter en Europe, qui est ce 19e siècle. Le 19e siècle, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est vraiment le siècle de l'apparition des nationalités, ou en tout cas de l'affirmation des nationalités, qui courait depuis plusieurs siècles. Mais là, on a vraiment, comment dire, euh, oui, euh, l'inauguration politique des nations en Europe. Que ce soit la nation française, la nation italienne avec le Risorgimento, la nation allemande aussi qui va se constituer grâce au Solverein, cette euh, barrière euh, unificatrice justement des frontières euh, sur le tarif. Et donc euh, c'est aussi un siècle qui est à mon avis euh, déterminant parce que c'est le siècle de l'apparition ou en tout cas de la consolidation de la révolution industrielle la révolution industrielle, on sait absolument les, comment dire, les, les bouleversements qui vont créer en Europe, c'est l'apparition bah, justement sur la fin du 19e de l'électricité, on a aussi bah, les grands chemins de fer qui vont augmenter la mobilité des personnes, on a un exode rural, on a une nouvelle classe qui va se constituer, qui est la classe des prolétaires, mais aussi l'affirmation de la bourgeoisie, et le 19e siècle, c'est la montée comme ça, et même, comment dire, le combat entre l'ancienne arist... enfin, classe dirigeante qui avait... Comment dire conduit les nations européennes qui étaient l'aristocratie et qui va se faire remplacer petit à petit par une nouvelle classe montante qui est la classe bourgeoise. Ce qui est intéressant, c'est que la classe bourgeoise va amener avec elle une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de faire de la politique. Et justement sur elle, ça va être ça va être un contemporain de tous ces changements. Et il va justement essayer de les analyser et là où, à mon avis, je le trouve assez pertinent et c'est plutôt quelque chose qui me parle, c'est que justement, il va le faire absolument pas d'un point de vue de gauche ou de droite comme on peut le connaître dorénavant. C'est quelqu'un qui est assez éclectique dans ses choix, c'est quelqu'un qui va être un introducteur du marxisme en France, mais qui va lire aussi des intellectuels qu'on pourrait, cons qu pourrait considérer plutôt comme conservateurs, comme Nietzsche ou même comme Hippolytaine. Et qui va vraiment essayer bah, d'analyser comme ça l'évolution des sociétés européennes, bah, justement, et aussi dans dans essayer de comprendre bah, les sous-bassements idéologiques. Et donc, à mon avis, c'est une période qui est vraiment capitale en France parce que on a mentionné euh, depuis le début de notre entretien, notre entretien plutôt l'identité culturelle, l'identité démographique de la France, mais aussi ce e siècle, il est vraiment fondamental parce qu'on va comprendre, Enfin, là aussi se dessine l'identité, comment dire, euh, économique de la France. Et là, c'est un autre auteur que j'ai découvert, enfin, qui est encore vivant, c'est le fils d'Emmanuel de, Todd, David Todd, qui a fait deux livres à mon, avant, à mon avis que, que nos auditeurs doivent lire, c'est L'identité économique de la France, qui est son premier livre, et L'Empire de Velours, qui est le deuxième. Et là où oui, il est un, assez intéressant, c'est montre très bien que ce 19e siècle, au moment de la première mondialisation, donc là on a la sortie euh, des guerres révolutionnaires et des guerres d'empire, et bien justement au sein de la France et au sein de la société française, il va y avoir ce débat sur lequel on ne parle quasiment plus entre les libre-échangistes et les protectionnistes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement la notion de protectionniste, comme par hasard, elle revient aujourd'hui avec ouais, euh, les agriculteurs, on en a parlé aussi euh, il y a quelques dizaines d'années, bah, avec les, euh, la désindustrialisation qu'on a connue en France. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à cette époque, on a bien sûr le libre-échangisme qui nous vient d'Angleterre, parce que l'Angleterre est en situation de monopole. Enfin, pas de monopole, mais en tout, en tout cas de domination. C'est celle qui a vraiment le monopole sur la production des machines industrielles. C'est celle qui est aussi, qui a le monopole dans la production de fer. Donc vraiment, elle est vraiment, elle est vindicative pour le coup. Et c'est vrai qu'elle va, elle veut comme ça ouvrir les, les autres marchés pour déverser son surplus. Et à l'époque, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a toute une partie des penseurs français qui vont s'opposer à ce mouvement. Et à l'époque, on a notamment une doctrine économique qui va se mettre en place, qui est celle du protectionnisme. Il y a un grand auteur allemand qui a écrit un livre assez intéressant dessus, que, que, que je recommande à nos auditeurs, qui est Friedrich List, et qui va vraiment montrer que les phénomènes de nationalité vont être consubstantiels, ou en tout cas vont s'accompagner avec ce protectionnisme économique. Parce qu'en même temps, d'avoir ce protectionnisme économique qui va nous mettre des barrières nationales, ça permet une unification au sein de ces nations, qui est à mon avis assez, assez intéressante. Alors la France, le mouvement d'unification, elle avait connu, euh, tu sais, euh, même euh, à la fin de la monarchie. Tu sais, c'est le livre de, de Tocqueville, euh, L'Ancien Régime et la Révolution, mmh. où Tocqueville revient sur le travail notamment de Colbert, qui avait oui, abattu toutes ces barrières tarifaires qui était un héritage féodal, dans le nord de la France en tout cas. Et ce qui est drôle, c'est que, comme je, comme je l'ai dit précédemment, en 1934, le Solverein, cette barrière tarifaire, mais cette fois à dimension nationale allemande, va justement aussi commencer à former cette, cette nation allemande. Et au moment du Risorgimento italien, on a la même chose. Et ce qui est drôle, Comment dire, cette unité économique va s'accompagner bah, aussi d'une unité culturelle parce que là on a vraiment le phénomène de nationalité qui va remonter et à mon avis là où il est assez intéressant avec notre époque c'est que moi je pense qu'il faut aujourd'hui ce retour et c'est assez intéressant parce qu'on a toute une production de livres récemment, notamment chez Perspective Livre, c'était Monsieur Pérez, qui aujourd'hui malheureusement décédé, mais qui avait essayé de réintroduire cette notion de protectionnisme. On a aussi Jacques Sapir, qui a reproduit des travaux sur le protectionnisme. Et là, dernièrement, c'est quand même aussi un signe un peu du temps. Il y a eu un article sur Le, sur le Monde qui est sorti, en montrant bien qu'au XIXe siècle, les périodes de libre-échange ont été plutôt des, des périodes, si tu veux, de, de, de ralentissement de la croissance. Euh, euh, on a le traité de 1860, qui est le traité Cobden-Chevalier, où au moment du Second Empire, bah, bizarrement, quand on a les, les accords de libre-échange, bah, la, la croissance a tendance à, à se réduire en France. Alors qu'au moment du blocus continental de, de Napoléon, au moment de la restauration, on a vraiment bah, des, des, des réductions, ou en tout cas l'instauration de tarifs douaniers, notamment aussi à la fin du XIXe siècle avec le tarif milime, bah, comme par hasard, c'est là où on a des croissances qui augmentent. Parce qu'une euh, idée qui est consubstantielle justement à l'idée protectionni protectionniste, c'est bah, cette idée de, de défendre les, les, comment dire, les industries naissantes, tu sais. Et, au, et si tu les ouvres au cas de, vent de du libre-échangiste, bah, évidemment que to, tes industries vont se faire tout de suite saper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le parallèle, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, bah, ces logiques reviennent. On se rend compte que le libre-échange, bah, ça a été une catastrophe pour le monde agricole, mais aussi pour le monde industriel français. Et à mon avis, ce qui est assez intéressant, c'est que le nationalisme du XXIe siècle, celui sur lequel j'essaie de travailler à, à travers mes différents livres, sera évidemment protectionniste. Et il sera protectionniste d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue des frontières. Et tu vois, là, on retombe sur un cercle vertueux et sur une doctrine générale. Et à mon avis, ce qui est aussi intéressant, je, je pense que je peux approfondir, c'est que non, 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 ouais. je me suis justement intéressés au XIXe siècle à l'expansion coloniale, qui est véritablement là aussi en lien avec ce débat entre le libre-échange et le protectionnisme. Parce que comme par hasard, les libre-échangistes de l'époque, ça va être les grands libéraux. C'est roi Beaulieu, c'est Prévost Paradol, c'est aussi, comme par hasard, aussi des gens qui vont être pour la promotion du colonialisme. Et c'est aussi des gens qui vont être pour la promotion de l'assimilation. Alors qu'en face les nationalistes de l'époque, il faut se souvenir qu'en 1870, ils sont plutôt opposés justement à la colonisation. Eux, ce sont des nationalistes, et ils disent « oui, entre guillemets, vous nous promettez des aventures étrangères dans d'autres pays, notamment en Afrique, mais par contre, eh ben, c'était pour faire oublier le traumatisme, bien évidemment, de la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870. » Et c'est la fameuse phrase d'un grand nationaliste français qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est Desroulède, qui avait dit bah, « vous m'offrez serviteur, mais j'ai perdu deux sœurs. » Alors la phrase est un peu dure, il faut la remettre dans son contexte, on était vraiment dans, dans ce logiciel. Et donc ce 19e siècle, sur lequel j'avais travaillé un peu grâce à Georges Chorel, à mon avis, il est fondamental parce qu'il m'a sorti de la dichotomie et du clivage gauche-droite. Et à mon avis, le clivage qui se met véritablement en France à partir du 19e siècle, c'est le clivage entre les libéraux et les illibéraux. Sur le domaine de l'identité, les libéraux, ça va être les assimilationnistes, les promoteurs du colonialisme, aujourd'hui les paternalistes, si tu veux. Et de l'autre côté, on va retrouver les différentialistes. Les différentialistes, là aussi, pour revenir sur cette notion, elle est, comment dire, elle est en lien avec un grand maréchal que nous avons connu en France, qui est le maréchal Lyotet. Maréchal Lyotet, tu sais, c'était le résident général en France, le représentant de la France au Maroc, qui avait installé un protectorat. Et lui, il avait une vision intéressante des peuples colonisés, il avait une vision différentialiste. C'était absolument pas une vision raciste, c'était bah, les Africains ne sont pas ni inférieurs ni supérieurs, ils sont autres. À mon avis, ça c'est une vision de, de comment dire, du... Des, des peuples qu'on doit promouvoir. En tout cas, moi, que je promets, je, là-dessus, j'ai aucun problème à me revendiquer comme ethno-différentialiste. Ethno-différentialiste, c'est absolument pas être raciste. C'est justement considérer que les peuples, eh bien, oui, ils sont attachés, comment dire, à une certaine culture, à une certaine homogénéité, et qui, à mon avis, il n'est pas bon, comment dire, un modèle qui est bon, par exemple, pour des Européens ne sera pas forcément bon pour des Africains. Et on on s'en rend
0: compte. Que l'uniformité, c'est la mort aussi. c'est-à-dire Il faut, faut quand même aussi se rendre compte. J'ai eu la chance de, de, de beaucoup voyager dans. Dans, dans ma vie et euh, quand je me, je me rends à l'étranger euh, dans des pays qui sont parfois euh, très très loin euh, je suis toujours très intéressé par voir la culture du peuple, euh, leur religion, leurs us, us et coutumes et euh, jamais il ne me viendrait à l'esprit d'ailleurs à chaque fois que j'ai voyagé j'ai fait euh, à Rome euh, euh, fait comme, le, comme les romains et je trouvais que justement ce qui fait euh, euh, bon, ça va être un peu cucula praline ce que je vais dire, mais ce qui fait la, la, la beauté de l'humanité avec un étonnage... Oui, c'est sa diversité. Voilà, c'est sa la diversité. diversité, alors pas dans le sens béni-oui-oui -oui, euh, qu'on retrouve aujourd'hui, tu sais, euh, oui, oui, dans oui, oui. un certain discours euh, progressiste qui, qui va s'abandonner dans l'autre, mais c'est juste cette idée, et là encore on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nationalisme, c'est cette idée de euh, je te respecte parce que tu as ton identité, tu as tes coutumes, tu as ta religion, euh, tu, 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 tu as fait de toutes ces valeurs euh, les tiennes et euh, moi j'ai pas à te les imposer. C'est pour ça que par exemple euh, je suis très critique de cette période de colonisation parce que pour moi elle nous a, nous a coûté beaucoup et elle nous coûte encore euh, aujourd'hui. Ça fait que toujours la France est tu sais euh, pointée du doigt comme euh, la méchante nation qui, bah, oui, oui. Qui, qui a fait fortune sur le, le dos des autres donc ça nous a coûté énormément pour au final pas grand-chose, et ça reposait d'ailleurs sur une vision du monde euh, ben, raciste pour le coup, parce qu'il suffit de voir euh, les discours euh, de, de, de certains euh, grands, euh, grands, euh, grands architectes de la colonisation pour comprendre que euh, la volonté, c'était euh, cette volonté d'uniformisation, qui est aussi une volonté dogmatique, en partant du principe que notre modèle, on devait à tout prix... Euh, l'exporter le, ailleurs, bien sûr. et d'ailleurs c'est le gros problème encore aujourd'hui de l'Occident, comme quoi on ne s'est toujours pas affranchi de ces barrières mentales, qui est de considérer que notre vision du monde, euh, droit de l'hoministe, etc., elle doit être validée par absolument tout le monde. Et on voit qu'au cours de ce 21e siècle, il y a un véritable recul de ces idées-là, ce qui nous fait un peu du bien, et on voit émerger des nations qui ne sont absolument pas alignées sur ces valeurs. La Chine, euh, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. etc. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un côté absurde. On n'a pas encore tout à fait abandonné cette vision du monde. Et peut-être que quand on l'abandonnera, ça nous fera le plus grand bien. En tout cas, ça, moi, je, je, je suis de ceux qui pensent ça. Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes, là, euh, durant, euh, bah, du, du, durant ta... Ta, ta réponse, c'est vrai qu'on euh, n'a pas parlé aussi de la question euh, écologique parce que euh, le protectionnisme ça implique donc aussi d'avoir une économie circulaire, faire travailler euh, bah, via la préférence nationale d'abord des gens de chez nous avant d'être dans des logiques euh, de libre-échange, même s'il y a des pays qui par exemple ont succombé au libre-échange qui sont d'ailleurs très protectionnistes, je pense par exemple aux états unis ils sont très protectionnistes sur certains sujets et c'est plutôt un pari qui est gagnant mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît être dans une forme d'absurdité de dire que par exemple, et on le voit que c'était l'une des revendications des agriculteurs c'est absurde d'aller acheter de la viande que l'on peut retrouver en France en Argentine, la faire venir par cargo, par avion ou n'importe quoi alors qu'on a des producteurs français chez nous et qu'en plus à la fin cette viande qui vient d'Argentine, elle sera moins chère parce qu'elle a été faite dans des conditions de merde, parce que le gars, il n'a pas eu un cahier des charges euh, de fou furieux imposé par l'Union Européenne pour faire sa viande ou, ou n'importe quoi. Là, je parle de viande, mais ça peut mmh. être euh, tout et n'importe quoi. Et donc, à la fin, euh, ça, ça devient difficile. Donc, moi, je crois fondamentalement, euh, et on en parlait tout à l'heure, que l'avenir reposera sur deux notions, à la fois le sécessionnisme, pas forcément partout, mais il y aura une logique de repli identitaire qui peut se retrouver d'un point de vue euh, régional, on va le voir en France, nous c'est une certitude au regard des tensions qu'il y a dans notre pays, on va le voir en Irlande du Nord, on va le voir au Québec, euh, par rapport au Canada, on va le voir aux États-Unis, donc cette logique de sécession on va la retrouver, c'est-à-dire cette opposition aussi entre valeurs plus conservatrices, euh, conservatrices pardon, et valeurs plus progressistes qui émanent notamment de cette logique, parce que nous deux on est un peu de cette même école, euh, on pense qu'on ne peut pas être libéral d'un point de vue économique et être conservateur mmh. au niveau des mœurs, ça va coincer quelque part. Donc, en fait, pour moi, cette opposition, elle va se jouer là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des peuples euh, qui ont des valeurs conservatrices, qui ne veulent pas être dans cette logique de libre-échange, dans cette logique globaliste et mondialiste, et donc, par conséquent, vont vouloir faire cavalier seul. Et euh, on va le voir de plus en plus, et c'est peut-être le risque majeur qui plane euh, à la fois... Euh, dans, dans certains pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, euh, le futur sera sécessionniste, selon moi. Après, je peux me tromper, et j'espère me tromper d'ailleurs, parce que quand on est nationaliste, on n'est pas en train de fantasmer sur la possibilité d'une sécession, euh, loin de moi cette idée. Et en plus de cela, euh, il y a euh, donc cette euh, logique protectionniste, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est que nous, on a une lecture qui est euh, assez critique du capitalisme, du, du, du libre-échangisme, etc. Mais il ne faut pas considérer, parce que ça c'est l'écueil dans, dans, dans lequel on peut tomber, que de facto on va être contre, par exemple, la petite et moyenne entreprise. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'en France, il y a un taux d'imposition qui est totalement ahurissant, surtout au regard de euh, l'hôpital public par encouille. Euh, ne parlons même pas de l'éducation, enfin c'est n'importe quoi, on paie des impôts, on ne sait pas où ça va. Mais on, il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on peut largement critiquer euh, ce, ce côté euh, libre-échangiste, ce, ce règne de l'argent, euh, puisque forcément ce règne de l'argent va impacter les valeurs conservatrices. C'est ce, ce qui met le plus en péril ces valeurs-là. Mais ça ne veut pas dire qu'en parallèle, on est contre euh, le fait ben, d'entreprendre. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu as, as, as travaillé dans... Dans le cadre de la menuiserie, l'artisanat, par exemple, ben, ça reste une entreprise. Euh, tu, tu, tu fais un service qui est bien précis contre de l'argent, et le but, ce n'est pas du tout d'entraver ces gens-là. J'ai l'impression que parfois, à droite, il y a un peu cette difficulté de considérer que dès qu'on va un petit peu critiquer le, le, le capitalisme euh, et euh, certaines choses qui en découlent, ça veut dire que de facto, on est pour une collectivisation à outrance, etc. Absolument pas. Et là encore, il ne faut pas tomber dans une logique dogmatique de penser que tout est gravé dans le marbre. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que, ce que j'ai dit Parce que j'ai une autre question à te poser, mais si tu veux réagir avant... Du
1: point de vue de la sécession, euh, moi, euh, je suis absolument pour une sécession vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. <rire> vois, oui, par voilà, exemple... Ça par contre, on est d'accord. <rire> mais, ça... <rire> mais par contre, comme tu l'as très bien mentionné, je pense que le nationalisme au XXIe siècle, qui n'est pas le nationalisme du XIXe siècle, je sais que euh, Julien, Julien Rochdy aime parfois... Euh, le salut d'ailleurs. Voilà, ouais, exactement, m'opposer la phrase euh, « l'histoire ne repasse pas deux, deux fois les mêmes plats ». Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, euh, ce que j'essaye aussi là de, de construire et d'élaborer à travers les deux livres que je viens de sortir et aussi les livres que, que je prépare et qui sont voilà en cours de préparation, c'est que j'essaye vraiment d'avoir, comment dire, cette euh, doctrine cohérente et qui reprend tous ces aspects que tu as mentionnés. Et à mon avis, bien évidemment, que ces aspects... Comme je l'ai mentionné un peu auparavant, et bien comme par hasard, à chaque fois on retrouve cette opposition entre le libre-échangisme et le protectionnisme, cette différence entre un universalisme et la protection des peuples. Mais la protection des peuples, comme tu l'as très bien dit, il reprend cette protection comment dire, sur les points de vue industriels, de souveraineté alimentaire et ce genre de choses, mais aussi sur le point de vue ethnoculturel Et là, c'est peut-être un, un point mort qu'on, par exemple, les gauchistes, parce que dernièrement, il y a eu un, un, une vidéo qui est sortie qui était assez intéressante sur, tu sais, l'Institut La c'est le centre de formation intellectuelle de la France insoumise. Et il revenait sur ces euh, thématiques, euh, le localisme, l'écologie, les circuits courts, les cohérences relationnelles entre des populations euh, sur une même terre, qui sont, à mon avis, des choses pour lesquelles il faut se battre. Mais par contre, ils omettaient toujours que bah, toutes ces choses-là, elles étaient, bah, comme d'habitude, euh, reposées sous le le socle bah, de l'identité, de l'identité, de l'homogénéité ethnoculturelle d'un peuple. Et eux, justement, essayaient de, de brasser la chose en disant bah oui, mais ça empêche pas les gens peuvent quand même venir de un peu des coins de coin. Bah non, bien évidemment, une homogénéité sur un territoire, c'est une homogénéité économique, industrielle, mais c'est aussi une économie ethnoculturelle, qu'on le veuille ou pas. Euh, ça fait partie d'un ensemble et on ne prend pas d'un côté quelque chose qui nous arrange en délaissant euh, ce qui nous dérange sûr. un peu. Donc là, je pense que euh, à droite, ou en tout cas dans le camp national, on a véritablement une longueur d'avance parce que pour nous, on aura toujours l'avantage de la cohérence globale vis-à-vis -vis de cette cohérence un peu, euh, comment dire, euh, oui, euh, on prend toi, euh, tout ce qu'on désire et on rejette tout ce qu'on qu ne désire pas du côté des gauchistes. Et concernant justement ce côté... Euh, comme tu l'as dit, national, un peu de rétractation, je pense qu'il se supplante bien, entre guillemets, à une divergence aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus de, dans le domaine électoral, qui est la divergence entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Euh, là aussi, c'est un point sur lequel parfois on m'a reproché, notamment à droite, en disant que j'avais une lecture matérialiste, voire marxiste des choses, mais on constate très bien, depuis le vote 2012, le vote de 2012 était encore un vote d'identité politique, tu sais, c'est l'opposition entre, d'un côté, Hollande et Sarkozy. Oui. Donc là, on a véritablement, comment dire, une affiliation droite-gauche des personnes qui votent. Mais par contre, à partir de 2017, on a basculé dans un autre rapport, si tu veux. À partir de 2017, Macron c'est véritablement l'incarnation de l'être social bah, d'une classe euh, urbaine d'une classe plutôt aisée financièrement c'est les fameux gagnants de la mondialisation c'est ceux qui ont fait sécession bah, avec leur peuple un livre de Christopher Lash qui avait très bien analysé et on voit que bah, c'est les anywhere comme contre les somewhere ou c'est euh, tu sais la, la phrase de vulgarisation voilà en exactement de sorte, oui. ou de Raphaël Glucksmann qui disait je me sens plus proche aujourd'hui d'un Berlinois d'un New-Yorkais que d'un appui que Ce dit tout à là, exactement là, plus, donc là on retombe encore sur les notions de cohérence c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça que cette filiation qui part du 19e siècle, qui est vraiment consubstantielle à notre, à notre vie politique aujourd'hui, cette opposition entre les libéraux et les illibéraux, alors elle a subi des transformations vis-à-vis -vis des siècles, bien évidemment avec les événements qu'on a pu connaître, mais je trouve que c'est vraiment le sous-bassement idéologique de la guerre politique qu'on connaît aujourd'hui en France. On n'est plus dans ces clivages gauche-droite. Et aujourd'hui, on s'en rend très bien compte quand, euh, par exemple... En 2022, au moment des élections présidentielles, 70% des cadres au second tour vont voter Macron, alors qu'à l'inverse, 70% des ouvriers, c'est 56% des employés, ont voté pour Marine Le Pen. Qu'on le veuille ou non, on a véritablement un vote de classe. Alors là, par contre, ça nous débouche sur la réalisation, ou en tout cas, est-ce que demain, le camp national pourra l'emporter Et la différence qu'on retrouve entre cette classe, on va dire urbaine, des, des Anywhere, ceux qui euh, qui voyagent, qu comment dire, qui vont de métropole en métropole et ceux qui vont qui sont assignés à résidence, qui sont enracinés justement qui représentent plutôt les, les employés, les ouvriers, les petits commerçants. C'est là aussi, comme tu as raison de le mentionner, faut pas faire de divergence justement, ou même sur les petits patrons d'entreprise qui ont tout intérêt à avoir des protections en France justement et qui ont tout intérêt à ce qu'on mette en place des frontières pour empêcher justement cette libre concurrence qui, qui les bouffe petit à petit. Et justement, je trouve que c'est le le clivage fondamental sur lequel on devra insister dans les années à venir. Et même, je ne sais pas si tu as vu le dernier sondage qui est sorti, c'est euh, un sondage de l'IFOP pour euh, Valeurs Actuelles, aujourd'hui on montrait que dans un second tour Marine Le Pen, Gabriel Attal, Marine Le Pen n'emportera 51%. Alors bien évidemment, il faut prendre avec beaucoup de distance... Critique ce genre oui, de choses. Parce qu'il y a toujours
0: la, la différence entre quand tu réponds au sondage et quand tu es dans l'isoloir et que tu mets le bulletin. Exactement.
1: Voilà. Et même, bon voilà, on est quand même assez loin, il Mais va ouais. se passer des choses d'ici là. Mais par contre, là où c'est intéressant, à mon avis, c'est que ça prépare, quand même, de manière psychologique, peut-être une bascule. Et là aussi, où Marine Le Pen est, à mon avis, assez intéressante, c'est qu'elle ne se présente plus comme une candidate de droite. Justement, elle arrive à draguer cet électorat qui est un peu fluctuant. Qui, ses, qui représente un peu ses obs, ses, 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 les abstentionnistes, tu sais. Et on s'est toujours euh, posé la question, à partir du moment où euh, on prenait cette image, quand la baleine abstentionniste remontera, bah, quelle couleur électorale elle prendra, quand elle remontera, comment dire, à flot. Et aujourd'hui, on se rend compte que Marine Le Pen, mine de rien, arrive à draguer une large part de ces abstentionnistes, justement, parce qu'elle ne se détermine plus comme de droite ou de gauche, parce que les gens ont intériorisé dans leur comportement électoral qu'on était plutôt sur un clivage, j'ai envie de dire, euh, verticale entre une certaine élite et une certaine euh, et une certaine voilà euh, peuple populaire ou en tout cas catégorie populaire et ce qui est drôle c'est que ces clivages on les retrouve notamment entre euh, bah, comment dire euh, la zone périphérique qu'on retrouve chez chez Guibouim, on les retrouve aussi dans cette classe moyenne de plus en plus déclassée, là on retombe sur les travaux de Louis Chauvel, c'est pour ça que dans mon livre, moi je me suis beaucoup intéressé à des travaux de sociologues comme Pierre Vermeuren, Emmanuel Todd, euh, Jérôme Fourquet, et tous euh, ces sociologues-là nous montrent pertinemment, nous montrent très bien que justement le clivage, il n'est plus forcément droite-gauche, mais il est comme ça, vertical. Et donc, euh, ça ne doit pas nous empêcher justement de, con de continuer à défendre les valeurs de droite, ce genre de choses. Mais bien évidemment, il faut les prendre en compte, cette dimension sociale du clivage qui arrive en France et qui nous oppose ben, justement ce bloc élitaire à ce bloc populaire.
0: Exactement. Pour terminer, je vais te poser une ultime question. On a parlé tout à l'heure de Georges Sorel. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de son œuvre qui serait utile aujourd'hui pour, euh, pour, pour un jeune qui ne le connaît absolument pas euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de Sorel bah
1: — Justement, le, euh, le mythe sorelien, c'est vraiment, comment dire, le, le dépassement héroïque et c'est justement la mise en, en action du peuple par un mythe mobilisateur. Sorel, ce qui est, ce qui est véritablement intéressant, c'est que ça a été un introducteur de la pensée marxiste en France, mais il va se séparer, comment dire, du matérialisme historique. Tu sais qu'il était très dogmatique ouais. en disant, bah, arriver à certaines euh, contradictions socio-économiques, bah, automatiquement, ça débouchera par l'arrivée du prolétariat, dictature du prolétariat, abolition de l'État et apparition de l'État communiste. Tu sais, il y avait un ouais. peu cette eschatologie. Ça fait en soi. Voilà, exactement, où on suivait un chemin de fer, et entre guillemets, on allait d'étape en étape arriver jusqu'à la société communiste. Sorel, c'est quelqu'un justement qui va absolument casser cette vision de, de l'histoire. Pour lui, on est plutôt dans des domaines de cycle. Et aujourd'hui, le domaine de cycle qui prévaut, c'est celui de la circulation des élites. On sent vraiment qu'il y a une volonté, et en tout cas, il y a une aspiration nationale dans les classes populaires et un, aussi dans une certaine bourgeoisie Qu'il faut pas renier Parce que moi quand je parle de bloc euh, populaire Et moi je me bats pour euh, que le bloc populaire Justement arrive à gagner ses élections Et arriver au pouvoir Il faut bien comprendre que le bloc populaire Il ne concerne pas que les classes populaires Si tu veux euh, au moment de du Risorgimento Il y a Antonio Gramsci qui va analyser cette situation Qui est très intéressante Et il montre très bien que la constitution de l'état italien Donc là on revient en plus sur nos sujets précédents ouais, Tu vois vrai. il y a un fil conducteur, fil fil conducteur oui. ouais. Exactement, et il montre très bien que la, la, comment dire, la nouvelle élite qui arrive au pouvoir, qui sont les, les bourgeoisies industrielles du 19e siècle, ben justement pour se débarrasser de l'aristocratie ancienne féodale italienne, et ben elle va faire alliance avec, bah, justement, une partie des classes moyennes montantes et avec une partie des classes euh, du Sud euh, qui, qui étaient propriétaires et qui étaient plutôt paysannes. Là, euh, je renvoie à nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien cette situation, ils peuvent lire le livre de Lampedusa, le guépard, ou même le, le film de, de Visconti, ouais, ouais, avec Claudia Cardinal et on Alain voit, Delon. On voilà. bien, oui. Et on voit véritablement ce changement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est exactement dans une même situation. On a besoin d'une élite, on a un changement des élites, mais par contre, ce qui change, c'est qu'à l'époque, le noyau, si tu veux, irradiant, était la bourgeoisie, parce qu'on avait une montée des élites, alors qu'aujourd'hui, le noyau irradiant qui a des intérêts matériels en France, c'est les classes populaires. Alors par contre, avec tous les inconvénients que ça peut amener, par exemple, quelqu'un qui appartient aux classes populaires, euh, rechigne à se déclamer de ses classes populaires, tu vois ce que je veux dire ah ouais, C'est vrai sûr. que quand on demande aux personnes comment ils se considèrent d'un point de vue sociologique, ils ont tendance à se surestimer un petit peu, et c'est vrai que tu, oh, tu trouves de personnes qui se, et souvent même des classes moyennes, des classés qui vont se dire bah, j'appartiens aux classes populaires. Alors que dans leur origine, leur origine des revenus, et dans leur revenu vraiment euh, pris comme ça de manière euh, frontale, ils appartiennent aux classes populaires, mais ils en auront toujours une certaine réticence, parce bien que sûr. ils ont pas envie de se faire euh, cataloguer, cataloguer comme des assistés, comme bien ce sûr, genre de choses. Sûr, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une partie, par exemple, des, des Français de souche, souvent, qui vivent dans des situations difficiles. Ben, bah, on sait que c'est eux qui vont, qui rechinent, par exemple, à demander des aides. Ils mmh. savent même pas les aides auxquelles ils ont droit. Alors que souvent, les populations primo-arrivantes vont vivre sur ces aides parce qu'ils savent très bien les réseaux, ce genre de choses. Et je sais pas, dans le peuple de souche français, même précarisé, ils résistent à un petit sentiment de fierté. On n'a pas envie d'aller demander des aides. Et c'est pour ça que tu as raison de mentionner que bien qu'on soit sensible au... Aux, comment dire aux, aux problématiques sociales, on n'est absolument pas euh, misérabiliste ou ce genre de choses. Euh, véritablement, euh, à mon avis, l'identité sociale en France, c'est le petit propriétaire et moi je protège le propriétaire. Je ne suis absolument pas un capitaliste pour la grande industrie, mais je suis pour la protection du petit propriétaire. Et tu sais, ça à l'époque, on avait des grands penseurs euh, anglais, notamment Hiller Belloc ou même Chesterton, qui protégeaient le petit. Petit propriétaire contre le capitalisme d'État Mais aussi contre le capitalisme financier hein, Moi aussi hein, par exemple Exactement, et moi je pense que l'identité euh, Profondément européenne C'est cette identité du petit propriétaire Gardien sur sa terre qui va élever bah, justement sa famille, ce genre de choses, et qui s'oppose bah, au pouvoir d'un côté politique exorbitant et d'un côté du pouvoir euh, de l'argent. Alors là, il y a un côté bien évidemment un peu mythologique, mais euh, cet idéal du soldat laboureur qui nous vient bah, justement de Virgile, de, de la Rome antique. Moi, j'ai toujours tendance à considérer que le véritable fond de la civilisation française, et notamment européenne, c'est justement ce Rome. Moi, j'ai le visage tourné vers Rome, c'est vraiment pour moi la, la source. Alors, je sais bien qu'il y a la Grèce, ce genre de choses, mais moi, je, je me sens vraiment romain, pour le coup, cristiano-romain. Je trouve que c'est vraiment l'identité de la France, elle se fonde là-dessus. Et... Et donc pour en revenir à, à, à notre sujet de l'hégémonie euh, euh, qui se renverse, à l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bloc, il a sa strate sociologique il a sa strate culturelle, et il a aussi son hégémonie, ou en tout cas la crise organique. Et aujourd'hui, cette crise organique, on la retrouve à tous les points de vue. Euh, d'un côté, on a une élite qui est libre-échangiste, d'un côté un petit peuple qui est plutôt protectionniste. D'un côté, on a une élite qui est européiste, de l'autre côté, le peuple qui est plutôt nationaliste. Et tu vois, là, on retombe encore sur les mêmes, euh, sur les mêmes données dont on parle depuis le début de notre entretien.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin pour les barons de la communauté euh... Tu me conclure sur quelque chose moi
1: justement, euh, euh, j'aimerais, bon, c'est un grand mot, mais m'adresser à, à la jeunesse. c'est vrai que par rapport à mes livres, j'ai fait beaucoup de, de conférences ou ce genre de choses, que ce soit dans des partis politiques, notamment j'ai fait une intervention au RNJ ou même dans des syndicats étudiants comme la Cocarde ou dans des groupes militants. J'ai été à Nice, j'ai été à l'Action Française à Paris, euh, bientôt je vais aller à Reims, à Lyon. Et c'est vrai que dans notre, euh, dans notre génération, je trouve qu'il y a vraiment un élan comme ça, patriote, nationaliste, qui est vraiment intéressant. Et euh, oui, j'espère de toute euh, de toutes mes forces et de toute ma volonté bah, qu'on arrivera à concrétiser l'essai parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a vraiment un élan et justement pour qu'il se concrétise de manière politique eh ben, je dis euh, merde entre guillemets bon c'est une expression un peu ouais, ouais, <rire> j'ai envie de dire merde en tout cas aux pessimistes et à ceux qui découragent la jeunesse tout, euh, toute personne qui décourage la jeunesse est un salaud que ce soit sur les points de vue démographiques culturels ce genre de choses il faut qu'on aille
0: de l'avant moi je suis certain que dans notre génération il se passera quelque chose ben Rodolphe, oui. c'était un plaisir. Merci, je merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aux barons qui ont regardé l'entretien jusqu'au bout. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rodolphe et le Doc. Ciao les barons.